0: Który naród jest mistrzem w narzekaniu? I co
1: Bóg na ten temat myśli? Dalej, co zrobić, żeby w Polsce, żebyśmy zaczęli obchodzić święto dziękczynienia? Może nie raz w roku, a może codziennie. O tym dzisiaj będziemy mówić, będziemy czytać Biblię i też starać się wprowadzić w życie postawę dziękowania. żebyśmy przez kilka, kilkadziesiąt sekund wnieśli nasze myśli bezpośrednio do Jezusa. To On nas kocha, to On jest po naszej stronie. Dziękowanie, dziękczynienie, dziękowanie. To jest pokazywanie, że tak, Bóg jest moim przyjacielem. Bóg jest po mojej stronie. On chce mojego dobra. Pamiętacie taką historię gdzieś pewnie jeszcze i od dzieciństwa znaną gdzieś może z jakichś obrazów, z jakichś historii? Jezus dobry pasterz. Jezus, który... Pasterz, który idzie i ryzykuje swoje życie, żeby taką gdzieś w jakichś cierniach, w jakichś krzakach, owieczkę zagubioną, uwikłaną w jakieś paskudne rzeczy, będącej w sytuacji bez wyjścia, żeby gdzieś wychylić się, ryzykować, czy tym kijem pasterskim, czy bezpośrednio rękami wyciągnąć i przytulić do siebie. To jest obraz Jezusa, który mamy też w Biblii. Jezus tak siebie przedstawia. Nie tylko chodzi o jakieś zmiękczenie serduszek. Jezus poszedł za Ciebie i za mnie na krzyż Golgoty, żeby nas obmyć swoją krwią z wszelkiego zła i żeby potem dać nam nowe życie. Po to zmartwychwstał, żeby pokazać, że śmierć przegrała, że grzech przegrał, że to nie pomogło, żeby nas na wieki oddzielić od Boga Ojca. To pokazał Jezus na krzyżu Goty i w pustym grobie zmartwychwstając. Umarł za nasze grzechy, jest po naszej stronie. Naprawdę mamy Mu za co dziękować. Nie licząc tych wielu błogosławień, które każdego dnia nam daje. Pomóżmy się krótko, pozwólcie, że poprowadzę tę modlitwę dziękowania Mu. Panie Jezu, kiedy wejdziemy do nieba, to... Właśnie zastaniemy tam chór świętych i aniołów, wychwalających Ciebie, dziękujących Ci. Prosimy Cię, żebyśmy już teraz zaczęli Ci dziękować, żebyśmy widzieli Twoje wspaniałe dobro, które nas otaczasz na każdym kroku, żebyśmy widzieli, jak współdziałasz w różnych okolicznościach, niekiedy strasznych i ciężkich, jak nas wyciągasz z każdej pułapki, z każdej przepaści czy ślepej drogi. I przede wszystkim żebyśmy pamiętali że nie było dla nas szansy tylko piekło a ty poszedłeś na krzyż golgoty aby nas od tego piekła uratować pokazałeś zmartwychwstaniem że jest nowe życie Szedłeś do naszego serca dałeś nam i przebaczenie grzechów i wlałeś nowe życie nową nadzieję radość i dziękczynienie prosimy cię Żebyśmy zarażali tym dziękczynieniem naszych rodaków, żeby rzeczywiście Polska była narodem, który będzie Cię chwalił, będzie Ci dziękował. Prosimy Cię, nasz kochany dobry pasterzu, daj nam tego zażyć za naszego życia. Amen.
2: Są wszystkie Twoje dzieła, Panie Boże przegła, wierne są Twe drogi, sprawiedliwy, Boże Wielki.
1: Jako, że mamy dwie grupy misyjne w krajach anglosaskich. Zobaczcie, jak to się odwraca historia, ale wśród Polonii jedna, Paweł Machała z rodziną Wielka Brytania, Radek z ekipą, Wschodnie Wybrzeże. No to tam, gdzie będziemy dzisiaj mówić niedaleko tego miejsca, gdzie majowy kwiatuszek lądował i gdzie się to wszystko zaczęło w 1620 roku, bo to stąd to święto dziękczynienia, no to może tę najbardziej znaną amerykańską piosenkę chrześcijańską i my też tam będziemy. To dedykujemy naszej Polonii. Możecie śpiewać razem z nami. Już mam nadzieję powstawaliście, bo tam która? Siódma z minutami czy jakoś tak. Dzięki. No, dlaczego, dlaczego to jest największy powód do radości? No, ktoś mu mówi, no komu się dziecko urodziło, ktoś się zakochał i tak dalej. Uczniowie Jezusa też mieli wiele tego typu różnych przeżyć za sobą, nie? I cieszyli się na przykład, że mają sukcesy misyjne, sukcesy ewangelizacyjne, nie? Że duchy tam ustępują przed nimi i tak dalej. A Jezus mówi, nie z tego się cieszcie. Pamiętacie, co sam Jezus powiedział jako ten podstawowy dla człowieka, który był zgubiony, a dzisiaj znalazł się. Pamiętacie wesele ucztę, którą ojciec syna marnotrawnego wyprawił? I z każdego grzesznika, gdy się nawraca, to w niebie od razu jest taka impreza, a potem dołączymy. Jezus powiedział, nie cieszcie się z tych rzeczy, inaczej mówiąc, niech one nie będą głównym powodem do radości, ale to, że wasze imiona zapisane są w niebie, że mamy dzięki Jezusowi miejsce w niebie i my też tam będziemy, możemy to śpiewać. Słuchajcie, dzisiaj mam nadzieję, że już ten rebus rozwikłaliście i tu nie chodzi o Polaków, już taka podpowiedź. Kto jest mistrzem w narzekaniu, jaki naród? Panie Żydzi. Panie Żydzi i to jest udowodnione. To tu nie ma dyskusji, to nie jest żaden antysemityzm. Komu Bóg najwięcej dał? Znaków swojej obecności cudów, wianków i tak dalej. No, Żydom. A co oni zrobili? Eee, nic to nie warte, idziemy na ogórki z powrotem do Egiptu. Zaraz, zaraz będziemy o tym czytać. Nie? Bóg im wyliczył. Dziesięć razy już mnie tak ładują. Nie? Także był taki troszeczkę, że tak powiem, no, lekko zdenerwowany na nich. No tak tę tej sytuacji opiszemy. Proszę, otwórzcie swoje Biblię. Tym razem będzie potrzebny Stary Testament, no bo tam jest historia tego narodu przedstawiona, narodu żydowskiego, czwarta księga Mojżeszowa. Nie? Księga Liczb tam będziemy siedzieć, ten jedenasty werset, potem jedenasty rozdział, potem trzynasty, ale chciałbym Was prosić teraz. Ja się modliłem, modliliśmy się razem, a teraz chciałbym, żeby każdy z was w ciszy. Kilkanaście sekund. Ale taka prośba, niezależnie czy już należysz do Jezusa, czy nie, czy wierzysz w Boga, czy nie. Jeśli masz Biblię, proszę otwórz teraz Biblię i zwróć się. Boże, jeżeli jesteś, jeśli jeszcze nie wierzysz w Boga, spraw, żeby to, co tu jest, w tej księdze, co mówią, że od Ciebie, żeby do mnie przemówiło. Jeśli już jesteś po stronie Jezusa, to módl się, żeby rzeczywiście to było widać, żeby to, o czym będziemy dzisiaj czytać, Płynęło na Twoją codzienność, także, żebyś był światłem. Dajmy
0: sobie na to kilkanaście sekund cichej modlitwy. Pierwszy fragment, no to
1: jeden, jeden z tych dziesięciu, jedna z tych dziesięciu sytuacji, że Żydzi prowadzeni cudownie ręką Boga, wiecie, to oni wyszli z Egiptu, z domu niewoli, gdzie baty, że tak powiem codziennie, w niewolniczej pracy otrzymywali, gdzie nie mieli żadnych praw, gdzie faraon tylko dokładał ciężarów i tak dalej, nie? Żywili się jakimiś odpadkami, mułem, nie wiadomo czym, zgnilizną, nie? To pokazuje, bo zaraz zobaczycie, jak człowiek w głowie sobie potrafi zryć beret sam, bez udziału żadnych stron, żadnej dezinformacji ruskiej, nie? Sami Żydzi jeszcze nie było przecież ruskich onuc i tych spraw a oni jak te zryli berety, zaraz o tym zobaczymy, prowadzi ich do zwycięstwa z największą armią świata. Nie? Armia faraona, rydwany, najdroższe wtedy, można powiedzieć, środki i rażenia. Nie? I to wszystko Bóg na ich oczach. O tak, po prostu nie ma. A oni, wow, a jużśmy się żegnali z życiem, bo przecież jakby tylko oni przeszli za nami na drugi brzeg, to by rzeź była. A tu nie ma. Myśmy żywi i bezpieczni. I tak dalej, i tak dalej. Idą po tej pustyni, manna z nieba, woda zyskały. Co tam trzeba? Wszystko mają. No i przeczytajmy, jak podziękowali Bogu. To jest jeden z przykładów. Takich przykładów wiele znaleźlibyśmy w historii tego narodu.
0: Lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał. Wtedy zapłonął Jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana, i pochłonął skraj obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, gdyż zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła porządliwość. Więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo. I ogórki, dynie, i pory, i cebule, i czosnek. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na te manne.
1: <śmiech> Także zobaczcie, zrycie Beretów kompletne. Nie? Kompletne przewrócenie rzeczywistości. Nie? I to oni sami. Sami, oczywiście, jeden drugiego, nie? dlatego narzekanie ma taką moc. Powiedzmy, jeden sobie zryje beret, ale zacznie, że tak powiem, taką narrację rozsiewać. Zresztą zaraz zobaczymy, jak to no, podziałało na cały ten naród. Jak zacznie ten, na, taką narrację rozsiewać, to innym się, że tak powiem, wełbie przewraca. I zobaczcie, byli niewolnikami, jęczeli tam pod batem jedli może ryby raz w roku, jak tam jakieś odpadki i tak dalej. Zobaczcie, jak widzą swoją niewolę, że jeszcze za darmo im Kaczyński dawał socjal normalnie. No, no za darmo, byli niewolnikami, tyrali od świtu do nocy, a może i dłużej, i mu już to za darmo tam coś do jedzenia dostali, nie? I jeszcze tu opisują, jaki bogaty jadłospis, mięso, ogórki, dynie, pory, cebula, czosnek, wszystko. A tu tylko ta manna zapyziała, nie? E Manna tam, no my nie, nie wiemy jaki miały smak, ale jest przybliżenie, że tak jak chleb z oliwą, nie? taki miała smak. Nie? No zobaczcie, ja jak jadę do Stanów, tam za często nie byłem ile razy, dwa razy byłem, nie? ale dość długo, nie? tam raz miesiąc, raz chyba dwa czy trzy tygodnie, to wiecie czego mi najbardziej brakowało? No Polacy wiedzą, no chleba. No chleba. Nie? Zobaczcie, że Żydzi dostawali to, co jak gdyby najlepsze, bo i później Jezus, kiedy się modli, chleba naszego wieczerza, to też chleb nie? i wino. Także jeśli chodzi o pokarm stały, no to ten chleb jest wybierany jako taki no, coś, czego co nam najlepiej pasuje. Nie? Chleb z oliwą, nie? chleb z tłuszczem, jakimś, chleb z masłem, o to się mówi po polsku, nie? bo oliwa u nas troszkę rzadsza, przynajmniej wtedy, kiedy te przysłowia się kształtowały, nie? A oni wybrzydzają, mają to codziennie, to z nieba im spada. No tylko trzeba pozbierać, nie? Nie, nie? dużo roboty, nie? No już tam tego. i Później tam przyrządzają różne z tego potrawy. Zobaczcie, oni mówią, że to, to nic nie warte, to opadliśmy z sił, nie? Jeszcze, nie? Czyli, że to, to Bóg źle ich karmi, nie mamy nic, a musimy tylko na tę mannę, nie? No i Bóg rzeczywiście, widzicie, że się trochę wkurzył. No tam gniew ogarnął Boga na nich i oni tak w kółko, no Bóg ich tam zaczyna dyscyplinować, no to tam część Mojżesz i jego ekipa zaczynają prosić, no tam się przyłączają inni i Bóg odwraca karcenie od nich, no a potem znowu i znowu, no w każdym razie dochodzą po tych wszystkich perypetiach do ziemi obiecanych. Tam, gdzie Bóg ich wysłał, tam dochodzą. Obiecał im i są, można powiedzieć, u bram tej ziemi. Stosunkowo tam krótko, ileś parę miesięcy przeszli z Egiptu, są już u bram ziemi obiecanej. No i zobaczmy, co się wtedy dzieje. Trzynasty rozdział.
0: I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszyscy, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. A takie są ich imiona. Z plemienia Rubena, Szamua, syn Zakura.
1: No Tu wam oszczędzę, tu jest każde plemie i no ich wódz, jakiś tam najbardziej znamienity przedstawiciel, czyli wiecie, no ludzie, obeznajomieni, z władzą, z niebezpieczeństwami, no bo przecież tu już przeszli przez pustynię, widzieli Boga w działaniu, widzieli jak pokonał największą armię ówczesnego świata, praktycznie ci wszyscy ludzie, czyli no nie, nie, nie jacyś przypadkowi, nie? I tu są ich imiona nie? dalej wyszczególnione, no i oni, oni idą, nie? Zobaczmy,
0: co tam zobaczyli. I przybyli aż do Doliny Eszkol, i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku. Nabrali też nieco jabłek granatu i fig. Miejsce to na zostało nazwane doliną Eszkol ze względu na kiść winogron, którą synowie izraelscy tam ucięli. I opowiedzieli mu mówiąc...
1: Może, może chwila przerwy, czyli zobaczmy. Nie? Tu jest tylko jeden z przykładów, bo mieli trochę plonów naczerpać. Jedna kiść winogron. Nie? I dwóch ludzi musi na, na żerdzi ją nieść, czyli ona waży kilkadziesiąt kilogramów. Nie? że jeśli jeden człowiek nie mógł tego, no jeden to gdzieś tak powiedzmy 20-30, czyli tu jest z 50 kilo, jedna winogron, to to dzisiaj pomimo całe GMO i różnych tam oprysków i tego, no nie wyhodowaliśmy czegoś takiego, a tu jest jedna winogroń, dwóch chłopów dorosłych, silnych, rycerzy, można powiedzieć, musi to nieść, także i owoce granatu i figi. nie to wszystko, co Bóg im obiecał, że to jest taka ziemia, której jeszczeście nie widzieli. Egipt przecież słynął z, można powiedzieć, płodów rolnych, nie? Tam ten Nil wylewał i różne te żyzne gleby i tak dalej, nie? A oni, widząc Egipt, w porównaniu z tym, co tu, to mówi, wow! Tegośmy nigdy w świecie nie widzieli, co Bóg im przygotował w ziemi obiecanej. No fajnie, no ale zobaczcie, jak oni to zreferowali, nie?
0: I opowiedzieli mu, mówiąc: Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka.
1: No. <śmiech> Wszystko prawda, co Bóg powiedział, ciekawe, to Ty nas wyprowadzisz, no już, już tu jest troszeczkę, przecież to Bóg, nie? a człowiek, Mojżesz, był tylko narzędziem. Ale zobaczcie, no, wszystko, co Bóg powiedział, jest prawdą, ale jest problem. No tu na Ziemi zawsze będą jakieś problemy, nie? To wiecie, tu nie jesteśmy w niebie i każda dobra sytuacja ma ze sobą jakieś, jakieś że tak powiem, domieszki nieprzyjemności, nie? Ale z drugiej strony każda najgorsza sytuacja, będziemy o tym też czytać, ma wyjście. Bóg w każdej sytuacji daje też dobre wyjście. Nie? Czyli no jest taka mieszanina zła i dobra w tym, co nas otacza. Nie? I teraz pytanie, na czym się skoncentrować? To, co Bóg powiedział, jest prawdą. Ta ziemia rzeczywiście jest taka, do jakiej, jaką im obiecał i do jakiej ich doprowadził. No, a to jest rzeczywistość, że tam mieszka lud mocny, miasta obwarowane, bardzo wielkie, czyli duża siła żołnierza tam jest do obrony tych, nie? I jeszcze ci, te wielkoludy jakieś, nie? To ten Goliat, nie? To był mniej więcej tego rodzaju, to tam takich Goliatów, że wielu było. Nie? No i teraz pytanie, co wybrać? Boga, i to co on powiedział, czy naszą ludzką? Percepcję. Jest dwunastu chłopa. Nie? Jak się rozłożą głosy? No, już my trochę wiemy, że dziesięciu będzie narzekać. Wybierze ludzką perspektywę, mówiąc, fajnie by tam było, ale się nie uda. Nie damy rady. Fajnie to, co Bóg obiecał, ale przecież nie damy rady. Nie spełni tego. Nie? W rzeczywistości to jest niewiara w stosunku do Boga. Nie? To ich narzekanie, ta ich postawa, to jest niewiara w stosunku do Boga. Bóg obiecał, dam wam tę ziemię. A oni mówią, nie za trudno, nie damy rady. Czytajmy dalej.
0: Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy.
1: Dzięki, chwileczkę. Zobaczcie, Kalep, i później Jozue jest jeszcze dwóch wymienionych. Mówią prawdę. Nie? Gdy wyruszymy na nią, ją zdobędziemy. No bo Bóg tak obiecał, można tak powiedzieć. Nie? Zobaczcie, oni próbują kłamstwo i złe reakcje zatrzymać w tym narodzie. Nie? Tylko, że no, ich jest dwóch, a no, tam siła, że tak powiem, jest zdania przeciwnego. Mężowie, którzy poszli z nim mówili, nie, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. No od was może jest, ale nie od Boga. Nie? Nasi wrogowie, wszystkie okoliczności złe są silniejsze od nas, nie? Gdybyśmy na sobie polegali, to rzeczywiście powinniśmy już dawno się zakopać pod mułem jakimś i nic nie robić, nie? Ale ze względu, że z nami jest Bóg, no to my najgorsze okoliczności, największych wrogów, największe niemożliwości możemy pokonać, nie? I tu mamy dwóch, i o złe i kaleb, nie? Kontra reszta świata, nie? Ci, żeby czasem no, tym dwóm nie udało się przekonać ludu, sięgają też do, że tak powiem, metod niegodziwych. nie Pamiętacie o fałszywych braciach? Tydzień temu mówiliśmy, no to tam widzimy też to echo. Nie? Żeby ich fałszywa wersja, że tak powiem, wzięła górę, no to postępują podle. I też ci no, oponenci Kaleba i Ozłego też zaczęli podle postępować. Proszę.
0: I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali. Mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów. I wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach.
1: No zobaczcie. <śmiech> Zaczęli złą wieść, kłamstwa. Wcześniej powiedzieli prawdę, no tak, są te warowne, tego wszystko, a teraz zaczynają jeszcze wymyślać jakieś durnoty, jakieś banialuki, nie? Ziemia otwiera paszczę, pożera swoich mieszkańców i tak dalej, nie? Żeby tylko wzbudzić strach, nie? Mówią rzeczy nieprawdziwe, żeby wyszło na ich, że tak powiem, na ich narrację, czyli postępują w sposób podły i niegodziwy, niegodziwy, nie? Tu jest też ciekawe, ciekawa ta końcówka. Zobaczcie, jeśli człowiek przyjmie ludzką perspektywę, to zobaczcie, jak się zaczyna czuć, jak się porównuje z okolicznościami, z innymi i tak dalej. Czuje się jak szarańcza. Nic nieznaczący pyłek, który gdzieś tam na chwilę się pojawił i znika. Oni rzeczywiście zaczęli o sobie tak myśleć. Nie? I inni też wiedzieli, że z taką niewolniczą naturą mogą sobie pozwalać. Z ludźmi, którzy ufają Bogu, nie mogą. I oni to czują. Dlatego ich próbują na różny sposób wyeliminować ze społeczeństwa. Z niewolnikami, z, myśli, z ludźmi, którzy myślą o sobie, że są szarańczą nic nieznaczącą. Każda władza sobie poradzi i będzie z nimi robiła, co chce. Później do Święta Dziękczynienia przejdziemy. No to tam właśnie jest przykład. 41 chłopów. Do tego trochę kobiet i dzieci. 41. Tylko tyle mężczyzn było w tej grupie. Zmienili świat. Tu mamy parę milionów ludzi, rycerzy przygotowanych i tak dalej. i Oczywiście Bóg po ich stronie. Widzieli się jak szarańcza. To, żeby mocno zapadło. Przyjmiesz postawę Boga. Będziesz widział możliwości. Będziesz widział siebie jako tego, który ma odnosić sukcesy i zwycięstwa. Przyjmiesz perspektywę ludzką. Będziesz tylko pionkiem, będziesz tylko pyłem, będziesz szarańczą w oczach ludzi tego, możnych tego świata. Tak będziesz się czuł. Tak będziesz postępował, niczego wielkiego w życiu nie dokonasz. Przeżyjesz życie Na parstkiem los tamtego blasku próchna, Mówiąc dnieje o blasku słońca nic nie mówić. No, to jej się udało, choć te wy, wy, wychwalanie Stalina już nie. nie? Także poeci no, to też trzeba uważać. Dobra, jedźmy <śmiech> dalej. Oczywiście źli ludzie, jak się wkurzą, to co chcą zrobić? No zabić tych, którzy mówią prawdę. Nie? To, jest, to są ich prawdziwi wrogowie. No i zaraz będzie szła dalej.
0: Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich. Obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego. Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu.
1: I wróćmy do niewoli. No i dalej właśnie to, co mówię. No Żeby wrócić do niewoli, to jeszcze trzeba zlikwidować tych, którzy mówią nie, jest droga prawdy, jest droga wolności. Idźmy tą drogą.
0: A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim.
1: Co chcieli z nimi zrobić? No mówią chłopy prawdę. Nie? No, ci chcieli ich ukamienować, wybrać sobie nowych wodzów i wrócić do niewoli. Nie? Bóg rzeczywiście ma już prawie, że dosyć tego narodu i chce ich wygubić, i mówi do Mojżesza, to ja od początku zacznę z ciebie, wywiodę nowy lud. Nie? Mojżesz tam tłumaczy, no Boże, ale co powiedzą te inne ludy? Przecież obiecałeś o tych konkretnych Żydów, a nie za tam 400 lat jakiś naród. Tych konkretnych Żydów z Egiptu obiecałeś tu im dać ziemię obiecaną. No to jak to, jak to będzie? No to tam Bóg daje się przekonać i zobaczmy, co dalej.
0: I rzekł Pan... Odpuściłem na Twoje słowo, ale jak żyje i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli jej, nie zobaczy.
1: Możemy chwilę tu się zatrzymać. Zobaczcie, Bóg nie wygubi całego Izraela, tak jak powiedział, ale żaden z tych dorosłych mężczyzn, tu 20 lat jest tą granicą, żaden z tych, którzy dzisiaj mają 20 lat i którzy się teraz zbuntowali, za wyjątkiem Jozue i Kaleba, oczywiście ich rodzin, nie ujrzy tej ziemi obiecanej. Nie? I stąd jest te 40 lat, nie? no bo tak mniej więcej 60 lat Ci ostatni umarli, którzy wzgardzili Bogiem na pustyni. Czyli zobaczcie, cały naród tułał się. I te dzieci musiały dorosnąć, te, które tu miały tam 15, 19, ale cały naród 40 lat się tułał po pustyni i rzeczywiście Bóg mówi, i chciała zasłały pustynię. Tak jak właśnie się obawiali zginąć, to zginęli tylko na pustyni. Już nawet, jakby zginęli w walce, to już lepiej by było. To tłali się 40 lat, ich ciała zasłały pustynię, nic nie osiągnęli za to, że nie chcieli być posłuszni Bogu. Wybrali kłamstwo, wybrali narzekanie, wybrali zniechęcanie i wybrali ufność człowiekowi, a nie zaufali Bogu. Zobaczcie, że, że tak powiem, choć i tak Bóg ich osłonił, bo powinni być dużo bardziej surowo ukarani, to 40 lat zmarnowanego czasu tego narodu. Pamiętajmy, że to samo może się dziać też z narodem polskim. Możemy marnować czas, który Bóg nam daje. Czytajmy dalej.
0: Jednakże sługę mojego kaleba za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Inny duch,
1: czyli zobaczcie, nie inne ciało. Nie inne wykształcenie, nie inne bogactwo, nie inne yy, uzbrojenie, nie? Które mieli, oni wszyscy mieli mniej więcej takie samo wykształcenie. Tu byli wszyscy wodzami tamtych plemion, nie? Mieli to samo uzbrojenie, ale tych dwóch miało innego ducha. I oto jest walka. Zobaczcie, możesz mieć wszystko, nie? Co jest potrzebne do wypełnienia woli Bożej. Ale jeśli duch nie jest na właściwym miejscu, no to... Każda armia przegra. Nawet najlepiej wyposażona. Dlatego walka toczy się o morale. Dlatego Ukraińcy wygrywają. Bo oni mają silnego ducha. Innego niż zbrodniarze rosyjscy. I dlatego wygrywają. Inny duch. Także ludzie, którzy tu mamy gości też, którzy zaczęli nas słuchać, kiedy jeszcze Marian Kowalski, kiedy głównie z powodów politycznych ludzie zaczynali nas słuchać i się denerwowali, dlaczego ja ciągle tym Nowym Testamentem tam wy wymachuję. Nie? Coraz przychodzą jeszcze do nas ludzie z tego 2016 17, 18 roku, a ja tłumaczę. Możesz mieć wszystko. Możesz mieć Patriot, możesz mieć F-35, nie wiadomo co jeszcze, latać w kosmos, ale jeśli w sercu nie masz silnego ducha, to to państwo, ten naród, ta armia jest do niczego. Rozpadnie się. Nie? Dopiero kiedy masz silnego ducha, to wtedy można powiedzieć i procą? To czym Dawid Goliata puknął nie? w łeb? I po chłopie. Nie? Ten miał tam... Dzidę, miecz, nie? Wszystko, nie? Dostał z bańki i po nim, nie? Jeśli masz ducha, to masz wszystko. Bo jak masz ducha Bożego, no to masz Boga po swojej stronie. No to już Bóg wszystko, co trzeba, da. Dlatego, kiedy myślimy o przetrwaniu narodu, to nie myślimy o nowej konstytucji, o nowej partii. To są rzeczy potrzebne. Ja tam nie jestem przeciwko. Ale jeśli nie damy narodowi nowego ducha, to ten naród dalej zbłądzi, dalej będzie narzekał, dalej będzie słuchał głupot ludzkich, dalej będzie skręcał tam, gdzie Bóg nie chce i na końcu, choć początkowo będzie wyglądało fajnie, będzie klęska, tak jak przy każdym powstaniu praktycznie. Nie? Dlatego jeśli myślimy o państwie polskim, o narodzie polskim, to musimy pomyśleć o nowym duchu dla tego narodu. Zobaczcie, Koreańczycy. Z naszej perspektywy dzicy ciemni ludzie, wierzący w amulety, w drzewa, w kamienie święte i wiecie, taki poziom, to czy nawet nie bałwochwalstwa, to jakiś tam animizm się nazywa, zdaje się, nie? że oni nazywali te siły naturalne bogami i, i tak dalej. Nie? To już nie, że sobie statuja i tam nie tłunie i czegoś nie? se zrobili i się do tego modlili, tylko wierzyli, że tam o ten kamień, to drzewo, to jest Bóg. Nie? To jest sto lat temu. Większość tego narodu miała takiego ducha, takie serce, taki umysł. Nie znali Boga. I wtedy przywódcy tego narodu mówi, albo nasz naród zginie, bo tu już nie ma po ludzku żadnej szansy, albo musimy zmienić jego ducha. Musimy zmienić Boga, a dokładnie bogów, czy bałwochwalstwa, czy głupoty, która ich cechowała. Musimy zwrócić się do prawdziwego Boga, Część z nich już poznała Biblię. Część z nich już osobiście zna Jezusa Chrystusa. Część z nich, a nawet może i większość, znała historię Stanów Zjednoczonych. To właśnie o tym dziękczynieniu. Przecież z wygłodniałej, niewielkiej grupki ludzi bez szans Bóg stworzył największy naród w dziejach świata. To do nich wszyscy patrzą, co Ameryka powie, czy Ameryka obroni, czy Ameryka da, nie? Nawet jak Niemcy chcą nam dać patrioty, to też przecież nie Krup czy jakiś tam inny zrobił te patrioty. Tylko Ameryka zrobiła te patrioty, nie? Można powiedzieć banda Obdartusów. Ale innego ducha, Bożego ducha zbudowała największy naród w dziejach świata. Warto o tym pamiętać. I Koreańczycy tę lekcję zapamiętali. Mówię, wow, albo ogłosimy chrześcijaństwo naszemu narodowi i znaczna część, szczególnie światłych ludzi, pójdzie za Jezusem Chrystusem, to to jest jedyna szansa na podniesienie narodu z, z kolan, to tam za mało, z rynsztoku, można tak powiedzieć. I nie było łatwo. Przecież i okupacja japońska, mniej więcej taka jak niemiecka hitlerowska w Polsce, albo i gorsza, jeśli chodzi o Koreę i komunizm, i wojna nie na terenie już tego państwa do dzisiaj podzielone i tak dalej. Ale zobaczcie, jak to państwo zakwitło. W ciągu praktycznie jednego pokolenia, tu mówimy o 40 latach, i mniej więcej to jest czas, w którym Korea zakwitła. Bo postawiła na Jezusa Chrystusa i Jego Słowo. Innego ducha. Kalep i Ozłe byli innego ducha. Mieli... Mieszkał w nim inny duch niż w tej narzekającej. Reszcie, kontynuujmy jeszcze dalej tę narrację.
0: Powiedz im więc: Jako żyje, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród Was w pełnej liczbie od dwudziestego roku życia wzwyż, Wy, którzy szemraliście przeciwko mnie, nie wejdziecie do Ziemi w której poprzysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, i Jozułego, syna Nuna. Lecz dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one posiądą ziemię, którą wy pogardziliście. Ja, Jachwę, powiedziałem tak i tak postąpię z całym tym złym zborem, który zmówił się przeciwko mnie. Na tej pustyni wyginą i tu pomrą. I tak się Stało. Historia Jozułego, historia
1: Kaleba, który mając już chyba ponad 80 lat, o ile dobrze pamiętam, to on poprowadził swoje plemię do zdobycia tej części Ziemi Obiecanej, którą mieli, a Jozuę na miejsce Mojżesza był, stał się wodzem narodu i on go wprowadził do Ziemi Obiecanej. Nie? Także mistrzowie narzekania, to Żydzi. I teraz otwórzmy Nowy Testament. Czytaliśmy w piątek, studiowaliśmy właśnie ten fragment, dziesiąty rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Fragmencik tylko przeczytajmy, bo to jest o tych wydarzeniach i teraz jaki wpływ te wydarzenia, między innymi, o których czytaliśmy w historii Izraela, najbardziej narzekającego narodu w historii świata. Jak mają wpłynąć na nas, dzisiejszych chrześcijan, dzisiejszych Polaków?
0: Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków.
1: To wszystko, tamte historie, dla przykładu, żebyśmy wyciągali wnioski. Mamy już innego ducha, mówię o chrześcijanach. Nie? Mamy rozwiązanie na wszystkie bolączki naszego narodu, który jest daleko od Jezusa w ogromnej swej masie. Nie? No i teraz, czy przyjmiemy perspektywę Bożą? Bóg dał nakaz. Ogłoście temu ludowi Ewangelię. To jest wasze zadanie. Każde pokolenie ma swój czas. Każde pokolenie ma swój głos. Nie? No tak, wczorajśmy tu śpiewali nawet. Jeszcze żyjemy, pokolenie dziadków też ma jeszcze swój głos. Pozdrawiam tu 70 latków, nie? Ja jestem 60 prawie, ale są i starsi. My jeszcześmy nie powiedzieli ostatniego słowa i mówimy, nie? Ale jest już pokolenie 16, 18, 20, 20, 30 latków, 30-latków, czyli ten kwiat, kiedy się wchodzi w najbardziej owocny okres swojego życia, między 30 a 40 parę. Nie? To jest ten, ten czas, kiedy możecie najwięcej osiągnąć. Potem troszeczkę już będą siły słabły, ale doświadczenia coraz więcej także, dlatego ja jeszcze tam dziadków nie skreślam i tak dalej. Nie? My możemy wybrać, Albo posłuchamy Boga. Choć ilu misjonarzy z krajów także anglosaskich zjadło sobie na Polsce zęby i powiedziały, nie, to, to się nie da, nic nie, nikt nie słucha i tak dalej. Widzimy dzisiaj porównanie Polaków i Ukraińców. Są na naszych ulicach jedni i drudzy. Nie? Wychodzimy do ewangelii, z Ewangelią do Ukraińców. Prawie każdy gada. Coś ma do powiedzenia, ma swoje przemyślenia. Jest miły, uśmiechnięty, dziękuję, bierze ulotkę. Nie? No, a wychodzimy do naszych rodaków. O, Bóg znowu! O, jakieś głupoty! O, i, tam, I tam jakieś tam takie filozofy, nie? E, <śmiech> z e, trąby i tam gdzieś e, jakieś mądre wszystkie, nie? Mamy rzeczywiście naród trudnego karku. Nie trudniejszy niż ci, którzy głoszą Ewangelię Żydom. Nie? No bo tam sam Bóg powiedział, jak jest, nie? że to naród twardego kartka, oporny, narzekający, wybierający ludzką mądrość, i nie chcący zaufać Bogu i tak dalej, nierozpoznający, że przechodzi koło nich dobro, różne takie rzeczy mamy w Starym Testamencie, ich prorocy o, nim, o tym mówili. Ale zobaczcie, jak Polacy i Żydzi się dobrze tutaj zasymidowali i rozumieli. O czym to świadczy? Mamy drugie miejsce. Oby i na mistrzostwach, yy, tam. <śmiech> może być i pierwsze, chociaż mówię w tej kategorii narzekania, to nie prześcigniemy Żydów, ale drugie miejsce, on, bardzo zaszczytne, to jest dla Polaków. Nie? I Polacy i Żydzi rzeczywiście się dobrze tu od tysiąca lat mniej więcej dogadywali, podobna, podobna i romantyczna, ale i narzekająca, twarda dusza. No to już ten temat zostanie na boku. Mamy do wyboru, albo uznamy, że Polaków nie da się zewangelizować, że to jest jakiś taki naród, nie bardzo, nie? I wielu, mówię, znam osobiście wielu misjonarzy, którzy stwierdzili, że w Polsce się nie da. Znam polskich pastorów, którzy mówią, że w Polsce się nie da, że jakiś taki naród nie bardzo, nie? Nie, nie, nie. To myśmy nie znaleźli jeszcze klucza do tego narodu. Bóg chce, wszystkie narody mają być w niebie, to i Polacy też. To znaczy, że jest klucz do tego narodu. To trzeba umieć go znaleźć. I któreś pokolenie znajdzie. Pamiętamy, że XVI wiek, początek XVI wieku, wtedy tacy ludzie jak Mikołaj Rej, Jan Łaski znaleźli klucz do serca narodu. Nawet tu niektórzy mówią, że Jan Kochanowski to się też nawrócił do Jezusa, no ale trochę był bardziej tchórzliwy i tam już nie chciał się później mocno narażać. Nie? Wtedy rzeczywiście Polska zakwitła kościołami chrześcijańskimi. Nie? Mieliśmy tu sympozjum pierwszego polsko-ukraińskiego instytutu biblijnego, właśnie poświęcone temu tematowi, to nie będę rozwijał, Zagadnienia, Słomiany ogień, książka Piotra Setkowicza, dlaczego się wtedy nie udała, jest. Ale widać, że ten naród nie jest wrogi Bogu, nie jest wrogi Ewangelii. I jeśli odpowiednio przekazać Ewangelię temu narodowi, no to on ją przyjął na masową skalę wtedy. Nie? No to dlaczego dzisiaj w naszym pokoleniu, w waszym pokoleniu mamy nie powtórzyć tego sukcesu? No to zależy. Czy będziemy słuchali Boga? Jest trudno. Ale Bóg dał nakaz, czyli da też powodzenie. Czy będziemy słuchali ludzi, swojego rozsądku, który mówi nam, e, nie da się, daj se spokój, i zajmij się czym innym. Nie? To jest już wybór każdego z nas. Nie? I apostoł Paweł mówi, to jest dla przykładu. Abyśmy nauczyli się ufać Bogu, a nie polegać na naszych ocenach sytuacji. Nie wierzyć kłamstwu, nie wierzyć głupotom, nie wierzyć plotkom, które tam, pamiętacie, rozprzestrzeniali, roz, 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 że to sekta, tam ludzi poją narkotykami, ziemia się rozwiera i pochłania. no Takie durnoty cały czas są gdzieś przez kogoś opowiadane. Nie? O mnie na przykład... Niektórzy, no nie powiem bracia, pastorzy, ale niektórzy pastorzy twierdzą, że ja w Trójce nie wierzę. Noż ile ja się, że tak powiem, wykładów, artykułów i tak dalej o boskości Jezusa, o boskości Ducha Świętego, o tym, że jak, jak chrzcimy nie? w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie? No to nic. Dalej plotka idzie. Nie? To to samo, co widzieliście tutaj. Nie? Cały czas kłamstwo, szemranie. Ale ludzie, którzy mają Ducha Bożego, powinni rozróżnić prawdę od fałszu i wybrać zaufanie do Pana. Czyli prawdą jest, że my możemy to zadanie wykonać. I zaraz tutaj potem pojawia się trzynasty werset. Mówiłem, jest świetnie, to zawsze jest jakaś tam część zła, ale kiedy jest bardzo źle, to zobaczcie jest też i dobre wyjście
2: zawsze. Można?
0: Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.
1: Dzięki. I teraz przejdziemy do narodu, który jest najbardziej znany z optymizmu. Właśnie naród, który narzeka, czy narody, które narzekają, no to widzimy, że cienko przędą. Nie? Narody, które okazują Bogu zaufanie. I tu naród amerykański, jego szczególnie starsze pokolenie. Już nie ci dzisiejsi dziadkowie, ale ci, którzy żyli 300 lat temu, 400 lat temu, nie? No bo to mniej więcej taki czas. Nie Mówimy o reformacji, niedawno była rocznica, ale to, co zrobił Luter, to nie była jeszcze, można powiedzieć, pełna droga do posłuszeństwa Bogu. On zerwał z Rzymem. On, najważniejszy dogmat katolicki, obalił, że zbawienie jest przez sakramenty, dobre uczynki, religijne uczynki, pielgrzymki, pokuty i tak dalej, przeróżne, a potem w czyśćcu jeszcze trzeba płacić, żeby do tego nieba się dostać. To Luther rzeczywiście pokazał na podstawie Biblii jako bzdurę, jako kłamstwo. Nie? I powiedział, sprawiedliwy w oczach Boga, to z wiary, z zaufania do, Bogu, do Boga. Nie? Ale... <trych> Tu mówimy pierwsze państwo, to na terenie Polski, Prusy Książęce, hołd pruski. Nie? Zobaczcie, jak bardzo blisko tu świętujemy, 1517-1525. Mamy już pierwsze państwo protestanckie na ziemiach polskich, kiedy jeszcze nie ma w świecie. Zobaczcie, jak byliśmy kiedyś w czołówce tej duchowej walki. Nie? To dopiero kilka lat potem, Anglia nie? zrywa z Rzymem i powstaje tam kościół anglikański, czyli którego głową już nie jest papież rzymski, ale król angielski. I większość nauk zostaje przeniesiona praktycznie z kościoła rzymskiego, tylko tyle, że można czytać Biblię po angielsku. No i wielu zaczyna czytać. I pojawia się ten ruch purytan. Nie? Czyli żeby oczyścić kościół Anglii z Pozostałości rzymskiego bałwochwalstwa, z rzymskiego grzechu. Nie? I oni próbują od środka reformować Kościół Anglii. No, tam wiecie, zwykle w takich sytuacjach zaraz się pojawia opozycja, no to ich tam no, straszą grzywnym, więzienie i tak No i tu już jesteśmy blisko tego statku Mayflower, majowy kwiatuszek. Nie? Purytanie się podzielili. Część chce reformować od wewnątrz i być w zgodzie z kościołem Anglii, a tylko tam, gdzie się da popychać do przodu, a część mówi nie. Nie będziemy firmować dalej państwowego kościoła, bo w Biblii nie ma o nim mowy. Nie? Jest mowa o wolnych ludziach, którzy się dobrowolnie gromadzą w wspólnoty chrześcijańskie. Nie? Takich chcemy kościołów. Nie? To byli ci separatyści tak zwani. I oni wtedy, kiedy lubię porównywać historię, kiedy nasi szli na Moskwę, bo to mniej więcej w tym samym czasie, to ci stwierdzili dość tego. Nie będziemy tu nękani, bo ich tam, wiecie, do więzień, procesy, grzywny, o takie tam im rzeczy robiła władza królewska w Anglii, no to oni do Holandii, nie? że tam będzie lepiej. No, w Holandii stwierdzili, że rzeczywiście nikt ich nie gania, mogą sobie wierzyć, co chcą, chcą i tak dalej, ale. Ich rozumienie świętości było dużo głębsze niż protestantów niderlandzkich, i stwierdzili, że to nie jest miejsce, żeby wychowywać nasze dzieci. No, zobaczcie, coś z tego do dzisiaj, że tak powiem, przetrwało, jeśli chodzi o wszelkie uciechy. No, to zdaje się, Holandia, takie uciechy tego świata, no to Holandia i ma tam jakieś czerwone latarnie, i jakieś tam te narkotyki, i teraz eutanazję. No, wszystko, co tam tego jest liberalna, czyli Pozwala. Możesz się modlić do Jezusa, ale i, że tak powiem, wszystko co złe też możesz robić. Nie? No i oni stwierdzili, że taki klimat im nie pasuje, szukamy czegoś innego. No to wrócili z powrotem do Anglii, trochę popracowali i wynajęli łajbę, tak by trzeba to nazwać, bo ten statek jeszcze popłynął do Ameryki z nimi, wrócił i zaraz poszedł na złom, to znaczy no nie na złom, tylko do spalenia praktycznie. Ta łajba już ledwo dyszała. Nawet dwa razy wypływała w morze i musiała zawracać, bo coś tam przeciekało, coś tam nie działało. Zobaczcie, cały ocean. Oni wyruszają na jesień. Oni wyruszają w najcięższy czas, ale już mają dość. I widzą to przynaglenie ze strony Boga. Idźcie do nowej ziemi. No i ruszają tą rozpadającą się łajbą na jesień, bo chyba we wrześniu ruszają. Nie? I w listopadzie pojawiają się <coughs> gdzieś właśnie to, co wtedy się nazywało Wirginią. Północna część wybrzeża wschodniego Stanów Zjednoczonych dobijają w okolice brzegu. I wtedy jest ich tam, wyrusza 102 osoby, z tego 41 chłopak. Wtedy pojawia się coś ciekawego, co do dzisiaj pokazywane jest jako, można powiedzieć, fundament nowej, nowego świata, nowego społeczeństwa. Tu widzicie taki obraz, nie? gdzie ten pakt Mayflower podpisują. I podpisuje jakiś tam, powiedzmy, marynarz, i tam jakiś bogaty kupiec, i tak dalej. Wszyscy, są równi, alfabetycznie, podpisy, nie? Wszyscy są równi przed Bogiem. Są równi też w tym państwie, które ma zostać stworzone. I oczywiście chcą chwalić Boga, odczytywać Biblię na swój sposób, zakładać kościoły jako wolne zgromadzenia wolnych ludzi, że ani jakaś władza religijna gdzieś tam z jakiegoś Watykanu, Warszawy, Nowego Jorku czy skądś, ani oczywiście władza króla nie będzie im dyktowała, w co mają wierzyć, a w co mają nie wierzyć. Niech Duch Boży i Słowo Boże ich prowadzi. To jest ich motto. Oni, tu właśnie ten obraz pokazuje jak gdyby pierwszą konstytucję Stanów Zjednoczonych. Wolność człowieka, co było jeszcze... W tamtych czasach, nawet w krajach protestanckich i już kapitalizujących się, jeszcze dalej arystokracja, władza króla, to było dość silne. A tu my jesteśmy wolni i równi. To Bóg nas stworzył tak samo. Ciebie stworzył, jak i mnie. Niczym się nie różnimy. Ja nie mam błękitnej krwi, ani ty nie masz błękitnej krwi. Mamy dokładnie taką samą. Nie? To, co Joe jak ostatnio też mówił, że w Kościele też się tworzy arystokracja. Nie? ale my jesteśmy równi. I oni tam właśnie to uznali, tych 41 chłopa. Podpisali, jesteśmy równi przed Bogiem i będziemy Go chwalić tak, jak widzimy w Jego Słowie. Nie? To jest fundament Ameryki. Oczywiście tu przy... Ci, którzy studiują sprawę czy historii Stanów Zjednoczonych, to wiedzą, ile Bóg cudów zrobił. No, że ta, ta łajba się nie rozpadła tam, nie? że oni... <śmiech> Przybili tam, gdzie trzeba, ale Bóg zrobił daleko więcej. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdżają Anglicy, a tu Indianie dzicy. A tam czeka na nich nowiuszki tłumacz. Wyobrażacie sobie coś takiego? Bóg przygotował tłumacza. Bóg przygotował tych ludzi na ich przyjęcie. Stąd jest to święte odziękczynienia, stąd te indyki całe. Nie? Bo oni im przynieśli indyki, no widzicie, tych Indian, nie? I mogą się z nimi porozumieć, nie? Także dużo by mówić, ci ludzie, tych 41 mężczyzn plus kobiety i dzieci, dali początek nowemu światu. Tam mieliśmy kilka milionów Żydów, w tym chyba gdzieś z półtora, dwa miliony wojowników. I zawrócili, powiedzieli, nie damy rady. Za duże trudności. Ziemia obiecana fajniuśka. Mleko, w miód, winogrona. Nie widzieliśmy na oczy czegoś takiego. Zawracamy. A ci w dużo gorszym położeniu powiedzieli, idziemy naprzód. Boże, prowadź. Niech Bóg prowadzi nas. Jego armia z wrogiem idzie w tan. To jest właśnie ta natura. Widzieliście gdzieś narzekających Amerykanów? Jakich gdzieś tam spotkacie? Oczywiście mówię, dzisiaj to już jest troszkę inne społeczeństwo, socjalizowane też katolików. Ogromne masy tam z Ameryki Łacińskiej przybyło. Ale kiedy jest Amerykanin typowy, to co? Po pierwsze banan. Nie? On się uśmiecha, rano się obudzi i się uśmiecha. Nie? Po drugie jest optymistą. Uda mi się, chociażby spadł na samo dno. To on ciągle z tym bananem na twarzy myśli, że mu się uda. I wstaje i bierze się do roboty. To jest cecha tego narodu. A ona się właśnie wzięła od tych ludzi. To właśnie tacy ludzie innego ducha, innego ducha. Kiedyś Michalkiewicz pisał takie felietony. Wiecie, on tam dla Rosjan pracował w Rianowosti, nie, także to już wszystko tam, czy wiele wyjaśnia i tak dalej, ale niekiedy. Po, napisał prawdę i pojechał do Stanów nie? zebrać trochę kasy od Polonii. Nie? Tak jak towarzysz Brown, który brzydzi się oczywiście Zachodem, ale nie brzydzi się dolarami. No i tam jeździ i tam, że tak powiem, skubie tych naszych Polonusów, nie? opowiadając im rus, rus, ruskie bajki, bajdy i bzdury. No i Michalkiewicz też pojechał i mówi, no co jest? Ci sami ludzie, tu spod hala, gdzieś może z Lubelszczyzny, z Biłgoraja, nie? kiedy ja jadę do nich na spotkanie, tu w Polsce, no to oni cały czas, ja im tam mówię, że tutaj tam wolny rynek. tego Nie, panie, tu się nic nie da i tak dalej. No później oni tak, też tak samo im zaczął gadać, że tu się nic nie da. Nie? No to już tam taka ruska narracja. A wy, ci sami ludzie, noż wsiądą wtedy na Batorego niektórzy, teraz to już na jakieś te magic, jak się nazywają te, beningi. Jakieś nie wiadomo jakie, wsiądą, tam przelecą, lądują za parę lat inne ludzie normalnie i uśmiechają się, i życzliwi, i kary mają, i cały czas tam mówią, co oni jeszcze będą mieli. Jacyś optymiści co to się to dzieje, jakaś normalnie przeklęta ziemia, jak towarzysz Brown mówi, nie? Że, że oni to... Tak wbrew temu protestantyzmowi, tak te sukcesy. Mówię, noż to Boże, i towarzyszu Brown, to może byśmy i my ten protestantyzm jakoś życzliwiej potraktowali u nas. To może i, i te klęski amerykańskie i na nas by tak przyszły. nie? Tak mu tłumaczę, on, nie, 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 tylko mszatrydecka trydecka i, i tam dalej ciemnotę, ciemnotę uprawia. To się stąd wzięło. To jest naród dziękujący Bogu. Nawet ateiści tam dziękują Bogu. Wczoraj, mówię, w czwartek, my wczoraj też. Każda amerykańska rodzina się spotyka i dzieli się tym, co Bóg dobrego zrobił w tym roku. Spotkają się nasze rodziny niebawem na Wigilię. O czym będą mówić? Sprawdźcie, nie? ja wam nie będę mówić, bo ja wiem. Nie? Oni lecą niekiedy tysiące kilometrów, żeby opowiedzieć sobie nawzajem, za co są wdzięczni Bogu. I to jest podstawowa różnica. No i teraz pytanie, jak z naszych narzekających zrobić naród dziękujący? Jest tylko jeden sposób. Tu nie psychoterapeuta, nie kozetka u psychologa, czy gdzieś coś takiego. Jest tylko jeden sposób. Zobaczcie list do kolosan. A no może najpierw Koryntian, kiedy Paweł im najpierw mówił, że tu macie tego narzekającego Izraela i strzeżcie się tego. To jest dla przykładu, żebyście tak nie robili. Mówi o zbawieniu, o tym, że śmierć nad nami nie ma już władzy. I mówi, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. W jaki sposób Bóg daje nam zwycięstwo? Tylko jeden sposób, Jezus Chrystus. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny. Ale tu jest dopisek. Nie, bierzcie się do roboty i jakoś to będzie. To tak to wie, że Babel se możemy zbudować. Nie chodzi o byle jaki trud. Ten, który przyniesie Boży owoc dla narodu i dla nas, to jest trud w Panu. Bardzo ważne uzupełnienie, bardzo ważna, podstawowa, można powiedzieć, prawda tego trudu, że jeśli nie zbudujemy domu na skalę, to trud nie pomoże. może krwi nie pomoże. Powstania nie pomogą. Wszystko do i tak dalej. W liście do Kolosan podobną myśl apostoł Paweł i ta niech nam zostanie na koniec, mówi... Wkorzenieni weń i zbudowani na nim. Chodzi oczywiście o Jezusa Chrystusa. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim. Zobaczcie, zbudowani na skalę i wkorzenieni. Jak to? Znajdźcie parę słów. Może utwierdzeni w wierze jest podobne do tego. Nie? Bo budowanie, zbudowanie na skalę, tak, tu budujemy. Nie? To jest kamień węgielny, to jest akt, to jest decyzja. A potem trzeba się umocnić, nie? trzeba być utwierdzonym w wierze, wkorzenieni weń, czyli poznanie głębokie i bliska przyjaźń i relacja, nie? że to są te warunki, żeby nastąpiło to, co jest w dalszej części tego wersetu. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Naród, gdzie elita, naród, gdzie trzon, gdzie ludzie najbardziej twórczy, zaangażowani będą dawać taki wzór, bo oczywiste jest, że ludzie kierują się na wzorce. Czyli my musimy dać narodowi polskiemu nową jakość wzorców. Nie? I to nieważne jaki masz zawód. Możesz być ekspedientką w sklepie i cała wieś będzie się na ciebie patrzeć. Możesz być dobrym stolarzem i wszyscy twoi klienci będą na ciebie patrzeć. Myślę, a skąd ten pan Janek tak wszystko wie i taki uśmiechnięty i nie narzeka, tylko, tylko mówi coś o jakiejś nowej Polsce i, i różne takie rzeczy ciekawe. I fajnie się z nim w ogóle, a jak zrobi, no to, to miodzio, nie? I tak dalej. W korzenieni weń. I zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Nie ma innego sposobu na zmianę ducha narodu, na zmianę mentalną Polaków. Musimy zmienić nasze wnętrze. Polacy muszą przyjść do Jezusa Chrystusa. To jest najważniejsze patriotyczne zadanie naszych czasów i waszego pokolenia, mówię do młodszych. No a tam o tym, że tak jest, to ja już wiem, bo całe życie też temu Poświęciłem. Co i prokuratura doceniła? Bo chyba żaden pastor nie ma procesu za to, co mówi. Nie? Mają tam za różne inne rzeczy, ale za to, co mówi. Na kazaniach w swoim kościele, to ja nie słyszałem w historii Polski, żeby taka sytuacja miała miejsce. Dokładnie jeśli chodzi o krytykę zabobonu i ciemnoty rzymskiej religii. No pokażcie mi no. No, dobra, już jak mam być pierwszy w historii, to już przyjmę i taką rolę. Zobaczcie, to się może udać. Jeśli udało się telewizji iść pod prąd, jeśli jest dzisiaj setki ludzi, i nowi codziennie przychodzą do nas, a prawie w każdym kościele protestanckim są ludzie, którzy usłyszeli Ewangelię od nas, a zaczynało się u nas w kuchni garstka ludzi, mniej niż na tym Mayflowerze, nie? to to się może udać. Bóg już nam daje dowody, że to się może udać, bo to się dzieje. Już dzisiaj praktycznie, powiem wam taki dowcip, jedno z większych wyznań protestanckich, takie, wiecie, tłuste, nie, znaczy w sensie obrośnięte amerykańskim sadłem i wszystkim, co trzeba, wszystko, co mają. nie? I... Jeden z tam ojców założycieli, przewodniczących mówi, chodź pokażę ci nasze studio telewizyjne. A drugi jego kolega mówi, słuchaj, wiesz co, ty nie wyskakuj z tym. To, co oni mają, to w to, ogóle, to, ty sieć już tu, zostań, to pogadajmy o czym innym. Nie wyskakuj z tym swoim studiom. To zrobił Bóg dzięki garstce ludzi. A potem do tego dołączyły się setki i tysiące innych. To naprawdę się w Polsce dzieje. I ty możesz się też do tego przyłączyć. Możesz przyłączyć się na różne sposoby, modlitwą. Możesz do nas zadzwonić, możesz do nas przyjechać. Możesz się spotkać z naszymi misjonarzami teraz w Stanach czy w Wielkiej Brytanii. Możesz oczywiście nas wesprzeć. Mamy akcję, tysiąc gitar nam, nam gra. W tym miesiącu jest cieniuśko. Znaczy tam się do siedmiuset dopiero dobijamy, a tu już, że tak powiem, koniec miesiąca blisko. Możesz wesprzeć. Ja wiem, że jest ciężko. I mówimy. Nie chcemy fortun od was. Chcemy serc. Oczywiście dla Jezusa Chrystusa. Serca jezusowe się łączą razem. I dlatego wiemy, że przyjdziecie do nas i będziemy szli razem zmieniać Polskę dla Jezusa. Dlatego pożegnam was tym, co dokonaliśmy w poprzednim miesiącu. Żebyście zobaczyli, co tu się dzieje. Choć nie mamy żadnego wsparcia wielkich wyznań, wielkich możnych tego świata, nie mamy wsparcia Ameryki, Niemiec też nie mamy, choć goście z Niemiec są akurat z nami, ale mamy wsparcie wielkiej armii bożych ludzi. To jest coś, czego myśmy się nie spodziewali. Rozumiecie? Myśmy mówili, Boże, no powiedziałeś, że tak będzie, że tego chcesz, no to spróbujemy, ale pewnie się nic nie wydarzy. Mniej więcej tak to było. Tu 2016 rok, a wtedy... No i się dzieje. Chwała Bogu. Pozwólcie, że przed tym podsumowaniem jeszcze chwilę skłonię głowę w podziękowaniu naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Kochany nasz Panie Jezu, dziękujemy Ci, że przekraczasz nasze wyobrażenia. Dziękujemy Ci za objawienie nam Twojej woli. Dziękujemy Ci, że uczyniłeś nas swoimi ambasadorami tu na ziemi. Dziękujemy Ci, że postawiłeś nas w tak trudnym narodzie, bo wtedy więcej widać Twoją chwałę, więcej widać jak to Ty przemieniasz. Nie nasza mądrość, nie nasza przemyślność, nie nasza praca, ale Ty, wielki Bóg i Zbawiciel, Dziękujemy Ci za ten owoc, który już mogliśmy Ci przynieść i prosimy Cię, daj nam więcej, daj nam uczynić na Twoją chwałę wielkie rzeczy w tym narodzie. Amen.
3: Co wydarzyło się w telewizji Idź pod prąd w październiku? W tym roku, 31 października, obchodziliśmy 505. rocznicę reformacji. Temu tematowi poświęcony był trzeci zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Odbył się on pod hasłem Reformacja w Polsce – lekcje dla współczesnych. Historię reformacji w Polsce w XVI i XVII wieku przybliżył nam Piotr Setkowicz, inżynier z zawodu, historyk z zamiłowania, autor książki Słomiany ogień z dziejów polskiej reformacji. Podczas tego zjazdu staraliśmy się odpowiedzieć na pytania, dlaczego w tamtym czasie nie udało się utrwalić zdobyczy reformacji, co sprawiło, że polscy chrześcijanie oddali pole katolickiej kontrreformacji. Czy obecnie nie powielamy tych samych błędów? Czy my, polscy chrześcijanie, jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stawia współczesny świat, kultura i polityka? Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie to pierwszy tego typu projekt w naszym kraju, Głównym celem Instytutu jest integracja biblijnych chrześcijan z Ukrainy i Polski w celu wspólnego realizowania projektów ewangelizacyjnych i kościelnych oraz wymiana doświadczeń z pracy dla Jezusa w narodzie ukraińskim i polskim, uczenie się od siebie nawzajem i wspólna modlitwa o przyszłość naszych narodów. Instytut pracuje w rytmie 10 comiesięcznych zjazdów. Wykładowcami są pastorzy, profesorowie oraz przywódcy chrześcijańscy wywodzący się z różnych kościołów i organizacji ewangelikalnych. Osoby zainteresowane działalnością Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zapraszamy do kontaktu kontakt oraz na stronę internetową lip.edu.pl, gdzie zamieszczamy bieżące informacje o działaniach Instytutu, wykłady ze zjazdów, zamieszczane są na kanale YouTube Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego. By celebrować Święto Reformacji, zorganizowaliśmy Bal Wszystkich Świętych, podczas którego odbył się recitel piosenek chrześcijańskich. Mieliśmy także okazję wysłuchać przesłania od pastorów, a przede wszystkim spędzić czas na wspólnej rozmowie, zabawie i tańcu. Fundacja Twój Ruch, by upamiętnić Święto Reformacji, stworzyła ulotkę oraz krótki materiał filmowy o tym, Czym była reformacja i co oznacza dla protestantów? Ulotkę można pobrać w formacie PDF. Co jeszcze wydarzyło się w telewizji Idź Pod Prąd w październiku? Na początku października odbył się ślub pary z redakcji telewizji Idź Pod Prąd. Szymona i Euniki, córki pastora Pawła Chojeckiego. Na naszym kanale YouTube znajduje się transmisja z tej ceremonii, która ma już prawie 20 tysięcy wyświetleń. Młodej parze ślubu udzielał pastor Henryk Skrzypkowski z kościoła baptystów w Chełmie. Ślub Euniki i Szymona był wielkim świętem w naszym projekcie. W październiku uczestniczyliśmy w konferencji naukowej ksiądz Franciszek Blachnicki, naukowiec, wizjoner, praktyk zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Stworzyliśmy relację z tego wydarzenia, w której głos oddaliśmy osobom znającym księdza Blachnickiego jego uczniom, współpracownikom z Ruchu światło życia. W reportażu szukamy odpowiedzi na pytania, na czym polegał fenomen księdza reformatora i co było głównym celem jego życia. Na naszym kanale zamieściliśmy także wykład działania służb specjalnych wobec księdza Franciszka Blachnickiego, który wygłosił były szef służby wywiadu wojskowego, generał Andrzej Kowalski. Iranka Zibanda Abedini-Byczuk skomentowała w naszej telewizji trwające w Iranie od 16 września protesty, których przyczyną była niewyjaśniona śmierć młodej kurdyjki Masy Amini. Kobieta za nieodpowiednie zakrycie włosów została zatrzymana przez policję obyczajową i według relacji rodziny poddana torturom, które przyczyniły się do jej śmierci. W wywiadzie Zibanda Byczuk mówiła, że Irańczycy mają dość islamskiego rządu, który siłą i przemocą sprawuje władzę oraz nie respektuje podstawowych praw człowieka, i dodała, że zazdrości Ukraińcom ich przywódców.
0: Chciałabym, aby w moim kraju pojawił się ktoś taki jak prezydent Załęski, Kto troszczyłby się o swoich ludzi, o swój kraj?
3: Naszego gościa zapytaliśmy także, czy te protesty przyczynią się do obalenia reżimu ajatollahów w Iranie. Naszym gościem był szef portalu Apostazja EU, Krzysztof Gwizdała. Dyskutowaliśmy o wizji Polski według Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził niedawno, że każdy Polak patriota, nawet niewierzący, musi przyjąć chrześcijański system wartości. Naszego gościa zapytaliśmy o to, czy słowa Kaczyńskiego oznaczają, że powoli zbliżamy się do dyktatury religijnej, a także jaka przyszłość ideologiczna czeka Polskę. Pomaganie słabszym, ludziom bez domu i tym, którzy walczą z nałogiem, to misja Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei z Białego Stoku. Stworzyliśmy reportaż, który przedstawia działalność członków stowarzyszenia, począwszy od udzielenia miejsca noclegowego, poprzez zapewnienie pomocy medycznej, wsparcia psychologicznego, czy organizację kursów dla osób bezrobotnych. Są w trakcie budowy domu treningowego dla osób bezdomnych, a w dalszych planach mają wybudowanie ośrodka dla osób w kryzysie bezdomności, osób niesamodzielnych. Sąd apelacyjny w Lublinie wyznaczył termin posiedzenia w sprawie pastora Pawła Chojeckiego na 22 listopada 2022 roku. 10 czerwca 2021 roku sąd pierwszej instancji wydał nieprawomocny wyrok skazujący pastora na 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych. Jest to pierwsza w historii Polski sprawa, w której sąd świecki sądzi protestanckiego pastora za krytykę dogmatów katolickich. Zdaniem prokuratury pastor Paweł Chojecki Redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd obraził uczucia religijne katolików i znieważył przedmioty katolickiej czci religijnej stwierdzeniami zgodnymi z teologią protestancką. Co nowego pojawiło się w telewizji Idź Pod Prąd? W tym miesiącu ukazały się dwie nowości wydawnictwa Pod Prąd – Słowiany Ogień z dziejów polskiej reformacji Piotra Setkowicza oraz Rewolucja Jezusa – Uczniostwo na całego – Joe Łosiaka. Obie pozycje dostępne są w naszym sklepiku internetowym. Na naszej stronie internetowej itspodprat.pl dostępny jest do pobrania koncert Celebrant Singers w formacie MP3. Nad czym pracujemy? Przygotowujemy się do czwartego zjazdu Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie, który odbędzie się już 12 listopada. Tym razem wykłady poprowadzą Joe Łosiak i pastor Paweł Chojecki. Na zjeździe przeanalizujemy specyfikę sukcesów ewangelizacyjnych ruchu oazowego oraz współczesne możliwości ewangelizacyjne w Polsce. Zajmiemy się też koniecznymi cechami wzrastających posłusznych Jezusowi Kościołów oraz ich pastorów. Na najbliższy zjazd Instytutu przybędą do nas również goście z Chorwacji. Joe Łosiak odbywa obecnie trasę po całej Polsce. Spotkania zaplanowane są do 20 listopada. Więcej szczegółów możecie znaleźć na naszej stronie internetowej itspodprat.pl Grupa misyjna z naszego kościoła niedługo jedzie do Stanów Zjednoczonych. Planujemy rozbudować scenę w naszym studio. W listopadzie odbędzie się tutaj chrześcijański koncert patriotyczny. Każdy kolejny miesiąc to dla nas ciężka walka o realizację wszystkich zamierzonych celów. Mamy ambitne plany na przyszłość. Poziom realizacji tych celów w dużej mierze zależy od Twojego zaangażowania i dołożenia swojej cegiełki do wsparcia projektu telewizji Idź Pod Prąd. Jak możesz nas wesprzeć? Szczegóły znajdziesz na stronie idspodprat.pl ukośnik wsparcie lub odnajdziesz nas w serwisie Patronite. Do zobaczenia!
0: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!